0: Un podcast proposé par l'Agence des Clics et Xavier de Bontride. Bam Bienvenue dans ce nouvel épisode de la question RSE. Nous allons parler aujourd'hui de manière très concrète de ce que sont les piliers, les référentiels de la démarche de la responsabilité sociétale des entreprises, des mots qui peuvent comme ça faire peur et qui, en réalité, lorsque l'on les explique et qu'on les décrit exemples à l'appui, deviennent évidemment beaucoup plus concrets et beaucoup plus parlants. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir autour de ces comme à l'accoutumée, euh, mes complices, les expertes de la RSE de l'agence Déclic. Anne-Laure, bonjour. Salut Xavier. Et Marine, bien entendu, est avec nous aussi. Salut. Bonjour Marine. Voilà, nous sommes donc tous les trois pour euh, essayer d'y voir un petit peu plus clair euh, sur euh, des mots qu'on emploie et qu'on entend beaucoup dès que, lors que l'on évoque euh, la démarche RSE. Je veux parler des, des fameux référentiels. On entend aussi parler des piliers euh, de, de, la, de la démarche, euh, sans toujours savoir à quoi ils correspondent. On va prendre ensemble 20 minutes pour bien structurer la démarche, les définitions de ces différents éléments et surtout à chaque fois, et on y sera très, très vigilant illustrer avec des exemples comment tous ces concepts et eh bien permettent d'améliorer de manière très concrète la performance, l'organisation et la raison d'être, ça on en a déjà parlé dans un épisode précédent, des entreprises qui s'engagent dans cette voie. Alors on va tout de suite démarrer avec toi Anne-Laure autour de, de cette notion de référentiel. Quand on parle de référentiel, tout de suite on a en tête un cadre, des, des points qu'il faut absolument respecter en matière de RSE, de quel référentiel s'agit-il
1: Alors c'est vrai que tout de suite
2: on voit euh, la, le, le, le gros pavé documentaire euh, quand on parle de référentiel et euh, j'ai envie de dire on n'a pas forcément toujours tort. Euh, en RSE, il y a le référentiel euh, vraiment euh, reconnu de manière internationale qui s'appelle l'ISO 26000. Donc, euh, qui est une norme internationale qui a été co-construite par à peu près euh, une centaine de pays et qui a été publiée en 2010. Quand on parle de normes internationales, en effet, c'est euh, un document qui fait plusieurs centaines de pages, qui n'est pas franchement euh, très lisible et très accessible et qui peut faire peur au premier abord. Sauf ceux qui connaissent très bien le fonctionnement des, des normes ISO, mais c'est vrai que ça peut être un petit
0: peu rebutant. Alors, je t'interromps parce que sur ces histoires de normes ISO, comme tu les, les nommes à juste titre, on a souvent en tête, quand on connaît un petit peu l'industrie, euh, les normes liées à la qualité, euh, l'ISO 9000, etc. Et là, on est sur un autre champ d'application.
2: Oui, alors, il y a plein de similitudes en termes de, de construction et notamment euh, planification, action, vérification, etc. Euh, mais c'est vrai que c'est un petit peu différent. Déjà, euh, c'est une norme qui n'est pas certifiable, l'ISO ISO 26000, contrairement à la 9001 ou à la 14001, si on parle que euh, de la partie qualité euh, ou environnement. Mais ce qui est intéressant, c'est que par contre, c'est des référentiels qui sont compatibles les uns avec les autres. Donc euh, quand on est une industrie qui a déjà mis en place, une industrie ou une entreprise euh, y compris de services, hein, qui a déjà mis en place euh, du 9001, c'est compatible avec euh, l'ISO 26000. Donc ça, c'est assez intéressant en compatibilité.
0: Tu disais à l'instant, Anne-Laure, que c'est un document qui peut, par sa présentation formelle, effrayer un petit peu le, le néophyte. Qu'est-ce qu'on y trouve Il y a des, des, des grandes questions qui sont adressées au travers euh, de ce référentiel de cette euh, norme ISO 26000.
2: Oui, il y a des principes et il y a souvent, on en entend pas mal parler, ce qu'on appelle les sept questions centrales de l'ISO 26000. Donc sept questions centrales qui sont la gouvernance, les droits de l'homme, les relations et conditions de travail. L'environnement, la, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et les communautés et développement local. Tu Ouh, peux recompter, Xavier, ça fait bien 7. Cette... Euh, oui, ça fait beaucoup. Et puis, ce n'est pas forcément hyper parlant. Quand on est chef d'entreprise d'une PME en Bretagne... Euh, la question des droits de l'homme, là comme ça, de manière très concrète et opérationnelle dans son quotidien de travail, c'est pas forcément évident. Ajouter à ça, euh, en effet, le, le côté un petit peu abrupt de, de la norme, on a du mal à le, à le transposer de manière concrète dans le, la, comment dire, le, le quotidien des entreprises. Mais c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de déclinaisons de fait de l'ISO 26000 en référentiel qui rendent plus accessibles pour les entreprises ces questions. Mais la plupart des référentiels se basent euh, sur euh, la norme ISO 26000.
0: Alors on va y revenir certainement dans le cadre de, de cet échange, mais est-ce que est ces sept questions centrales que tu nous as euh, présentées, elles sont à prendre dans un bloc complet ou est-ce que l'on peut aller euh, plus particulièrement sur une ou sur deux ou sur trois ou sur quatre, mais pas la totalité de, de l'approche
2: C'est une super bonne question, Xavier euh, alors on peut creuser évidemment davantage telle ou telle question centrale mais l'intérêt d'une démarche RSE c'est bien euh, de les regarder toutes et de faire le point sur où on en est sur l'ensemble de ces questions parce que c'est une démarche globale et c'est ça la force de la, de la RSE c'est d'adresser justement plusieurs sujets euh, de manière conjointe ce qui ne veut pas dire qu'on les traite tous au même niveau mais en tout cas on les, on les regarde tous et ils sont tous liés, interconnectés c'est ça la
0: force. Alors je peux me tromper mais en plus, à les découvrir comme tu viens de les présenter, on imagine qu'il n'y a pas une étanchéité parfaite entre ces différents compartiments de jeu. Les uns et les autres sont un peu interdépendants.
2: Mais clairement, si tu prends par exemple la question environnementale et la question relations et conditions de travail, quand tu vas traiter des sujets liés à la mobilité et au déplacement bah, tu vas adresser des sujets qui sont à la fois environnementaux, mais aussi en lien avec euh, le social, les conditions de travail des salariés. Si tu décides de privilégier, euh, par exemple, le train pour les déplacements professionnels, ça a des conséquences potentielles sur les conditions de travail, ou le télétravail pour limiter euh, les déplacements. Donc on voit que, bien sûr, les sujets, euh, les sujets sont liés entre eux, et c'est ça tout l'intérêt d'une démarche RSE.
0: Alors, sur cette approche de cette norme ISO 26000, je pense que grâce à, à ta définition et à cette présentation, on y voit maintenant beaucoup plus clair. Est-ce que Marine, tu souhaites rajouter encore un petit élément d'illustration peut-être par rapport à l'appropriation que cette norme peut rencontrer auprès des entreprises qui nous écoutent
1: Oui, avec plaisir. En plus de la norme ISO 26000, donc un cadre de référence, il y a aussi les ODD. Donc ODD, on peut se demander ce que c'est, c'est les objectifs de développement durable. C'est de plus en plus utilisé, notamment pour les collectivités, dans les démarches de RSO. Donc RSO, c'est Responsabilité Sociétale des Organisations. En le de O collectif... pour
0: Organisation et pas le E pour Entreprise. Exactement. On va plus largement, on implique aussi les collectivités et les... Voilà. les autres acteurs. Oui.
1: C'est ça, avec des enjeux de territoire. Donc euh, sur ça, on fera sûrement un épisode vraiment dédié pour ça les le collectivités. Vous avez, exactement. Euh, Tout à fait. Et donc les ODD, en fait, c'est 17 objectifs qui ont été établis par les États membres des Nations Unies en 2015. Donc ça commence à dater, ça fait 5 ans. Et c'est de plus en plus utilisé, c'est une feuille de route pour les, les collectivités, les États. Euh, aussi, les entreprises, de plus en plus, les entreprises s'interrogent. Comment on peut intégrer les ODD dans la démarche RSE.
0: Et donc, on évoquait à l'instant, au départ, la norme ISO 26000. Tu rajoutes les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, les 17 ODD, ça marche ensemble. Tout ça, c'est fait partie de la même dynamique, en quelque sorte.
1: Ça, ça doit l'être, en tout cas. Parce qu'avec les ODD, on parle des enjeux de société. Donc, finalement, l'entreprise, quand elle fait une démarche RSE, c'est pour répondre à des enjeux de société. Donc, il y a des ponts à faire. Il y a des liens entre, entre les ODD et la norme ISO 26000.
0: Alors ces 17 objectifs, euh, si j'ai envie, on ne va pas les citer euh, ne, individuellement euh, à l'instant, mais si on a envie de, de les découvrir, de se les approprier, on va évidemment sur un, sur un site internet dédié, on tape euh, ODD euh, mmh. sur internet on, et il y a effectivement toutes les informations autour ça. de ces sujets-là.
1: C'est ça, c'est très bien fait, il y a beaucoup de documentation sur les ODD qui sont très intéressantes, où on voit les illustrations pour chaque ODD, qu'est-ce qu'on entend par là Les interactions aussi, je rejoins ce que dit Anne-Laure tout à l'heure sur RSE, il y a vraiment des ponts à faire entre chaque référentiel et pour les ODD c'est pareil, sur la biodiversité il y aura un changement climatique il y aura des liens entre les deux, donc ça se fait comme ça. Et Alors pour...
0: je suis chef d'entreprise en Bretagne, je reprends, là euh, ou ailleurs d'ailleurs, puisqu'on nous écoute au-delà au <rire> de, de la région, euh, il y a euh, intérêt pour moi à me familiariser avec ce vocabulaire, avec euh, cette manière de, de penser aussi euh, l'évolution du monde, Alors.
2: Oui, c'est très utile, et surtout, euh, la question des ODD, elle prend de plus en plus de place, et ça devient euh, la passerelle, en fait, notamment entre le secteur public et le secteur privé. Et donc, euh, un, ça devient un langage commun, au-delà d'être un langage international. C'est un langage au sens universel du terme, et, et c'est ça qui est intéressant, donc... Euh, euh, oui, il faut se familiariser avec ces questions-là et, et bien les comprendre.
0: Et puis, on va faire certainement une question RSE qui sera consacrée à, à ces 17 objectifs de développement durable. Avec, là encore, on essaiera d'aller trouver des, des exemples très concrets dans notre environnement économique proche pour illustrer euh, cette, cette manière de, de lire le monde euh, qui, effectivement, est tout à fait féconde. On évoquait, euh, Anne-Laure, en démarrant cet échange, euh, les, les sept questions centrales. Et on se disait d'ailleurs, en les énumérant, que ça faisait peut-être beaucoup et que c'était peut-être un petit peu éloigné des préoccupations quotidiennes des, des acteurs économiques qui nous entourent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, résumer un petit peu l'approche et la rendre plus facilement appropriable
2: Alors, il y a, y a différents types de référentiels qui euh, ont notamment euh, simplifié un petit peu ces sept questions centrales. Alors, sans perdre de la substance du contenu, mais en, qui, qui sont allés plutôt vers cinq piliers.
0: On parle des piliers, voilà, c'est là qu'on les trouve.
2: Voilà, donc on parle plutôt de cinq piliers dans lesquels on retrouve la question de la gouvernance. On parle du social, donc qui est à la fois les, les conditions de travail euh, euh, des salariés, mais on peut y inclure des questions un peu liées aux droits de l'homme sur les questions de la diversité, de la non-discrimination et ce genre de choses, mais on ne fait plus forcément apparaître le terme droit de l'homme qui n'est pas très parlant. Euh, la question environnementale, troisième pilier. Euh, la partie économie, dans laquelle on peut intégrer les questions relatives aux consommateurs, mais aussi les loyautés des pratiques avec les fournisseurs, euh, etc. Et puis, enfin, la question territoriale qui est très à la communauté locale de développement. Donc on n'est fait... jamais
0: hors sol, hein. c'est ça aussi qui est important est... dans les... la démarche RSE.
2: Tout à fait, on est lié à un territoire, quelle que soit son activité, euh, à un moment donné, on n'est pas hors sol, en effet. Et donc, on atteint cinq piliers qui sont euh, un petit peu plus simples. À... Un peu plus
0: intuitif je serais tenté de dire aussi, non
2: Oui, aussi un peu, plus... un peu plus parlant et on, on arrive à quelque chose de, de plus concret. Nous, à l'agence, on aime bien utiliser ces cinq piliers-là. Il y a des territoires entiers, je pense notamment à Nantes et sa région, qui, qui se sont mis d'accord sur, ce, sur ces cinq piliers comme référentiel quand ils parlent de RSE sur le territoire. Parce que c'est important d'avoir un langage commun aussi quand on parle de RSE et de savoir entre acteurs de quoi on parle concrètement. Et ces cinq piliers, c'est simple sans être simpliste. Et donc, c'est très puissant.
0: Marine, on va on va les détailler. Hein, ces, ces cinq piliers de, dans le cadre de cette de ce podcast, on va prendre le temps d'aller les voir les uns après les autres. Avant de démarrer euh, sur le premier, juste une petite réaction, Marine, sur l'usage justement que l'on peut en faire dans dans l'organisation, dans des de l'accompagnement des des acteurs, des, des entreprises, des organisations sur ce chemin-là. C'est vraiment un, un outil pertinent que tu, tu utilises aussi toi dans ta dans ta pratique.
1: Oui, oui, oui bien sûr. Parce que c'est vrai que nous notre approche, c'est vraiment une démarche participative. Donc pour avoir une démarche comme ça qui inclut tout le monde, il faut qu'on ait tous la même compréhension, qu'on puisse s'approprier aussi ces, ces thématiques. Donc c'est vrai que ces cinq piliers sont facilement applicables par tous. Euh, et ça nous aide aussi pour, on verra plus tard, mais la matrice des enjeux, donc hiérarchiser les enjeux avec ces cinq piliers qui sont faciles à comprendre. Et bien on va
0: voir comment ça marche. On va peut-être commencer par le premier. Euh, c'est le, le premier pilier de la gouvernance. Euh, anne tu peux nous, nous éclairer sur les, les constituants de cette euh, première approche
2: Oui. Alors, la gouvernance, euh, si je prends, euh, je reviens au basique de la norme ISO 26000, c'est un des piliers qui, qui est au centre, en fait, même, euh, même tel qu'il est représenté dans différents schémas, il est souvent au centre. En gros, c'est euh, la gouvernance, ça permet de, de définir les questions autour de la raison d'être, on en a parlé lors d'un pr précédent épisode, euh, la stratégie euh, globale, et puis toute la partie instance de gouvernance, c'est-à-dire qui décide de quoi, quand, et comment C'est-à-dire comment est distribué euh, le pouvoir, entre guillemets, euh, décisionnel Est-ce dans... qu est que le
0: patron qui tranche ou est-ce qu'il s'entoure de, de ses collaborateurs et de ses collaboratrices pour et... établir euh, une décision co-construite
2: Exactement. Donc c'est vraiment ça, c'est comment est pilotée l'organisation C'est-à-dire où est-ce qu'on va euh, et comment on y va et qui décide de quoi euh, à quel moment Et comment on intègre euh, nos parties prenantes, notamment euh, dans la gouvernance. Et quand on pousse la démarche RSE et qu'on l'intègre vraiment, bah, notamment sur les questions de, de prise de décision, donc de gouvernance, on va aller vers des prises de décision intégrant les intérêts des parties prenantes, voire les parties prenantes euh, elles-mêmes dans les instances de gouvernance. Les potentiellement... parties prenantes,
0: pour qu'on entende bien et qu'on se mette d'accord sur ce terme dont on entend de plus en plus parler sans toujours savoir comment le définir, qu'est-ce qu'on y met
2: alors les parties prenantes, c'est les individus ou les organismes qui sont en lien avec l'entreprise ou la structure. Donc c'est évidemment les salariés ou les collaborateurs, mais c'est aussi les fournisseurs, c'est aussi les clients, c'est aussi euh, les riverains, les, les actionnaires. Ça peut être euh, la collectivité, l'administration, euh, ça peut être euh, les médias, ça peut être euh, voilà, toutes les structures, les individus qui ont une influence ou que l'entreprise influence dans ses activités. Euh, donc voilà sur la, la question euh, de la, la gouvernance et de l'intégration euh, des parties prenantes. Donc c'est un élément clé euh, d'une démarche RSE qu'on qu ne voit pas forcément au premier abord. Quand on parle de RSE spontanément, on voit bien la question environnementale, la question de la qualité de vie au travail aussi. C'est des sujets qui reviennent spontanément. La question de la gouvernance, c'est-à-dire... Euh, des, de la stratégie, des prises de elle décisions. Est centrale, hein. Elle est centrale dans les démarches RSE et elle est euh, vraiment à travailler.
0: Alors Marine, donne-nous quelques exemples euh, concrets de, de la manière dont cette, ce pilier de, de la gouvernance peut être euh, approprié, euh, pris en compte dans le cadre d'une démarche RSE digne de ce nom.
1: Alors je voudrais reprendre l'épisode d'avant sur la raison d'être. La définition de la raison d'être, je trouve que c'est un super exemple de gouvernance en fait. Parce qu'on le fait de façon collective et finalement, on définit un projet global d'entreprise avec les salariés ou même avec les parties prenantes des fois. Et c'est très puissant en fait, de se poser, et de réfléchir aux valeurs, aux fondamentaux tous ensemble. C'est là où on définit stratégie en fait, d'entreprise. Nous, c'est ça qu'on fait. Et un exemple, par exemple, que j'ai beaucoup aimé chez un de nos clients c'est qu'il a fait voter euh, la raison d'être à l'ensemble de ses salariés. Il y avait quatre euh, propositions de raison d'être qu'on a définies, et lui, il a choisi de faire voter comme ça à, à l'ensemble de l'équipe.
0: Donc une forme de définition par consensus euh, partagée de la raison d'être qui était la, la, plus, la plus souhaitable.
1: Voilà, c'est ça, ouais. qui permet ensuite de faire vivre euh, au quotidien cette raison d'être. Ça, c'est de la gouvernance.
0: Alors la gouvernance, euh, aussi spontanément comme ça, euh, ça me fait un peu penser à, à, aux négociations euh, salariales, aux, aux négociations de fin d'année, etc., des, des augmentations. Ça fait partie aussi de, cette, de ce dialogue social-là, et, et, et quand on l'intègre, euh, de quelle manière ça a une résonance sur cette pratique euh, de, du dialogue social au sens euh, le plus classique du terme Mais
2: Complètement. Alors, je l'ai dit tout au début, euh, dans, dans les différents référentiels, dont l'ISO 26000. vous avez les sept les piliers, puis vous avez les principes aussi. Et dans le principe de la RSE, il y a la question de la transparence. Et quand on parle de dialogue social et de bonne gouvernance, et il y a plein de choses qui existent déjà dans les entreprises en dialogue social. Euh, évidemment, les représentants du personnel, euh, les syndicats, euh, qui sont déjà des modes de gouvernance euh, intégrant les intérêts euh, des parties prenantes. Ce qui va être intéressant, c'est de travailler sur tous les enjeux de transparence de l'information et de que chacun soit bien dans son rôle et puisse exprimer dans un contexte le meilleur possible et le plus constructif possible. Euh, y compris quand on n'est pas d'accord, mais c'est pas un souci de ne pas être d'accord. Au contraire, c'est souvent aussi comme ça oui, qu'on qu avance. on n'est pas chez les bisounours
0: quand on fait de mais la non, RSE. Il faut le dire parce que quelquefois on, on <rire> entend ça. Mais euh...
2: Ah non, pas du tout. Euh, et on peut partager des désaccords, mais on crée des cadres où euh, les, les, la place de chacun est respectée, les intérêts de chacun sont respectés et on essaie d'avancer ensemble. Et, et c'est ça tout l'enjeu euh, d'une bonne gouvernance et de l'intérêt de travailler ce sujet-là dans le cadre d'une démarche RSE.
0: Voilà, le premier pilier, la gouvernance. Je crois qu'on a euh, les idées beaucoup plus claires euh, à présent pour euh, bien en prendre la mesure. Allons voir maintenant le, le second pilier, le pilier social. Avec euh, toi, Marine, explique-nous euh, ce que l'on y trouve.
1: Alors, dans le pilier social, il y a, comme disait Anne-Laure tout à l'heure, les conditions de travail, conditions de travail, les relations au travail et aussi euh, le, le côté droit de l'homme aussi, pour reprendre l'ISO 26000. Donc, dans conditions de travail, ça peut être la santé et sécurité pour les collaborateurs. On parle aussi de risques psychosociaux. De les fameux troubles, RPS. Voilà, hein, RPS, ouais. les TMS, les troubles musculo-squelettiques aussi. Donc vraiment sur la santé et sécurité. Et ça, ça se mesure. Hein, Il y a des
0: baromètres qui existent. On peut, on peut prendre oui. la, j dire, la température de, cette, de ce climat social-là. Oui, et...
1: ça peut être des indicateurs qu'on met ensuite dans les plans d'action quand, quand on parle de démarche RSE. Donc c'est très pertinent en effet de les mesurer. Il euh, y a aussi tout ce qui est lié à la mobilité interne, montée en compé compétences, formation. Donc développer le plus, euh, plus les, les formations pour développer l'employabilité de, des collaborateurs. Il y a aussi euh, la parité, l'égalité, la diversité, l'égalité des chances. Euh, aussi intégrer les personnes en situation de handicap ou des personnes qui sont normalement plutôt éloignées de l'emploi. Donc c'est un pilier qui est très large, mais euh, qui rassemble finalement euh, comment on prend soin de ces équipes, l'épanouissement professionnel.
0: Alors des exemples, évidemment, bah, je, vais me demander, je vais me tourner vers toi Anne-Laure, pour changer euh, quel exemples concrets sur ce pilier social que tu as pu observer
2: Alors, il y en a plein. Euh, le, le plus caricatural, c'est le baby-foot en qualité de vie au travail. Je caricature parce que... Le
0: symbole de la start-up. Oui. oui, on s'en occupe puisqu'on a le baby-foot Oui, dans alors c'est super
2: le baby-foot. Moi, je milite pour qu'il y en ait un à l'agence parce que j'adore ça. Euh, donc, mais... Ça prend de la
0: place et tout le monde n'y joue pas.
2: <rire> c'est pas faux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on peut avoir cette image-là à tort, la qualité de vie au travail, c'est gadgets, alors que pas du tout. En fait, c'est extrêmement important. Il y a des aspects qui sont des aspects réglementaires. Hein, santé, sécurité, au travail, il n'y a pas de débat euh, là-dessus. Il y a des baromètres sociaux aussi qui sont des obligations. Quand on est dans une démarche RSE, on va justement au-delà de la question euh, réglementaire pure. Et donc, euh, il y a des entreprises qui vont bien en, en au-delà. Euh, on a parlé des questions, par exemple... Euh, de télétravail, en termes de qualité de vie au travail, euh, ça se développe beaucoup et c'est un exemple très concret euh, de mise en place euh, d'éléments euh, d'ordre sociaux, euh, par exemple. Euh, mais euh, sur la partie euh, égalité femmes-hommes aussi, il y a des entreprises qui font euh, des formations euh, spécifiques pour leurs collaborateurs euh, sur ces questions-là. Et ça, c'est euh, extrêmement, extrêmement intéressant. Euh, il y a aussi.. Euh, euh, différentes entreprises, évidemment qui vont au-delà de l'obligation légale d'inclusion de personnes en situation de handicap et qui en font un axe euh, sans être pour autant des, des entreprises euh, dédiées euh, à, à ces sujets-là, mais qui ont font un, un axe fort d'engagement. Donc il rencontré
0: dans un récent entretien euh, l'entreprise la, euh, la Feuille d'Érable et il nous disait, euh, Eric, son dirigeant, à quel point cette dimension-là était, j'allais dire, dans, consubstantielle hein, de, de, son, de son activité, mais au service de la performance globale. Et ça aussi, c'est un point important.
2: Et donc voilà, donc des exemples, il peut y en avoir vraiment énormément en termes de, de qualité de vie en, au travail. Euh, ça, va, ça va très loin. Il y a des entreprises industrielles qui ont beaucoup travaillé sur la question, notamment de la santé sécurité, avec, euh, avec des rituels de, comment dire, de d'échauffement euh, et, et qui ont pris le temps de, de penser ces questions-là. Et ça, c'est vraiment euh, hyper important et hyper intéressant.
0: Et d'ailleurs ça a été, je pense à l'une d'entre elles, l'entreprise de, de découpe de viande fantou en, en ile les vilaines qui a été parmi les premières en tout cas à, à systématiser ces, ces fameux échauffements dont tu parlais avant la prise de poste le matin, euh, pour prévenir ces fameux euh, TMS euh, qui, qui viennent de la, 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 répétition, la répétition de, ouais. de, de gestes euh, pas toujours très très confortables. Mmh. Et ça avait été à l'époque, ça, je te parle de ça, c'était il y a déjà une quinzaine d'années facilement, euh, à observer et repérer euh, comme étant une bonne pratique qu'il fallait... Euh, peut-être dupliquer dans d'autres domaines. Aujourd'hui, je pense que c'est davantage le cas, d'ailleurs.
2: Tout à fait, oui. Donc, euh, on sort de... de, de c'est pas que mettre une console ou une télé dans la salle de pause. Pas après. que le baby-foot, hein, <rire> évidemment,
0: ça. ce pilier euh, numéro 2, le pilier social. Allez, on enchaîne avec le troisième pilier. Si j'ai bien suivi, on arrive à l'environnement. Celui-là, on a l'impression de bien le connaître. On reste encore avec toi, Anne-Laure, pour l'éclairer de manière concrète.
2: Mm -hmm. Alors l'environnement, c'est vrai que c'est même celui qu'on pense être le, le, le cœur du sujet de la RSE généralement. Euh, c'est un des aspects. Euh, sur l'environnement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, euh, je vais dire, métier produit pur et puis il y a l'aspect euh, aussi euh, fonctionnement de l'entreprise, euh, y compris quand on est une entreprise de service. Donc l'environnement, ça recouvre les questions évidemment d'énergie, euh, de climat, de consommation des ressources, euh, de gestion de ses déchets de préservation de la biodiversité donc ça couvre un, un, un champ de sujets extrêmement euh, important euh, l'environnement donc ça peut être dans la, la, comment dire, les process de fabrication euh, ça peut être dans le choix des matériaux euh, utilisés c'est pas que la gestion de ces déchets ou les gobelets euh, à il y a la il souvent l'arbre
0: qui cache la forêt quand même, hein. quand on s'intéresse à ces questions là tu as raison, on a toujours un petit peu les mêmes exemples euh, très médiatisés qui, qui viennent à l'esprit mais c'est beaucoup plus profond ça en réalité.
2: Oui. Bah, je pense notamment à toutes les questions d'éco-conception des produits et des services euh, des entreprises qui parfois sont moins visibles et, euh, et on va modifier euh, la composition euh, d'un produit, où on va changer euh, euh, un, une partie, une matière, où on, va, on va innover sur son produit, c'est parfois euh, un petit peu moins euh, visible et euh, pourtant euh, parfois bien plus efficace euh, environnementalement et ça on va le savoir notamment euh, grâce à ce qu'on appelle des des analyses de cycle de vie sur ces produits ou ça peut même se, se pratiquer sur des services et qui permettent d'appréhender la question environnementale et de faire les ajustements euh, nécessaires sur les produits euh, ou les services notamment.
0: Alors on va donner quelques exemples Marine sur cette euh, dimension du, du pilier environnement. Euh, J'entendais à l'instant Anne-Laure nous dire euh, que l'on pouvait modifier. En fait c'est ça, la, la démarche c'est du progrès continu. On peut euh, se prendre, en, dire prendre conscience de, de cette empreinte environnementale de, des activités euh, économiques et donc de les modifier, j'allais dire en cours de route, c'est ça qui est proposé et qui est même souhaitable. Oui,
1: tout à fait, c'est ça. Pour rebondir sur l'analyse de cycle de vie, j'ai deux exemples. Euh, le premier, c'est euh, Grind Sail, une entreprise finistérienne
0: de transport euh, à la voile.
1: Voilà, exactement. Ça, ça et ça le transport, ça fait partie de l'analyse de cycle de vie. Donc eux, ils veulent en fait en effet transporter à la voile. Des ressources, des matières premières. Donc eux, ils font du chocolat et du café. Donc mmh. ils sont en train de réfléchir à ça. Oui, ça donne faim, à torse-ci. Et le deuxième exemple, c'est Lobodis qui fait aussi du café, euh, qui s'est plutôt situé dans l'île Évienne. -et, et eux, c'est plutôt sur le, la partie déchets qu'ils ont réfléchi en réfléchissant à une capsule zéro déchet. Donc les capsules Nespresso, on connaît les, co les conséquences. Eux, ils se sont dit comment on peut faire pour réduire ces déchets-là, tout en proposant la même qualité de service. Donc c'est ça. En fait euh, notamment sur l'analyse de cycle de vie, on réfléchit à ça, on réfléchit sur quoi on peut agir. Nous, nous ce qu'on trouve intéressant, c'est le la
2: puissance euh, d'innovation en fait qu'amène notamment euh, le pilier environnemental. Alors le pilier social et gouvernance aussi, c'est d'autres formes d'innovation mais 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 il y a vraiment plein de choses euh, plein de choses à faire sur la question environnementale euh, au-delà de euh, euh, maîtriser sa consommation d'énergie, euh, trier ses déchets euh, et euh, Essayer d'être un peu vertueux sur ces questions de mobilité, c'est super et c'est hyper important. Et c'est la base, j'ai envie de dire, par rapport à l'urgence qu'on qu vit aujourd'hui. Mais, mais ça peut être aussi des, un vrai levier d'innovation, produit, service.
0: Alors, j'ai compté sur mes doigts. On a parlé du pilier de la gouvernance, du social, du pilier environnement. Il en reste donc deux, puisque tu en avais annoncé cinq. Le pilier économie, euh, que recouvre-t-il
2: Alors, le pilier économie, il faut... Ce qui est intéressant, c'est que la RSE, c'est bien euh, l'application ou la déclinaison du développement durable dans, dans le, le secteur économique. Dans durable, il y a la notion de durée dans le temps, il y a la notion de pérennité. Et euh, l'économie euh, et le modèle économique et le fait de pouvoir euh, créer de la valeur et en capter euh, un minimum économiquement pour pouvoir euh, continuer ses activités, c'est extrêmement important. Et donc, être performant économiquement, euh, c'est aussi euh, extrêmement important et d'être sur un modèle économique viable.
0: Ça se mesure comment Il y a des indicateurs à prendre en compte là aussi
2: alors Dans le monde économique, les indicateurs économiques, c'est même les indicateurs traditionnels. Je veux dire, le, le chiffre d'affaires, la marge, etc. C
0: Mais ce n'est pas suffisant
2: bah, disons que dans une logique de pérennité et de durée, il y a peut-être d'autres aspects qui sont intéressants à regarder comme par exemple toutes les questions autour de, du taux de dépendance qu'on peut avoir avec certains clients ou avec certains fournisseurs parce que bah, ça permet de voir d'anticiper le coup d'après par exemple et de pouvoir di diversifier que ou... se
0: passe-t-il s'il disparaît, s'il n'est plus là euh, dans quelle situation vais-je me retrouver
2: exactement, il y a les questions autour des droits de propriété aussi, aussi c'est-à-dire euh, qu'est-ce Qu'est-ce euh, qu qui m'appartient Qu'est-ce que je peux mettre éventuellement en commun euh, avec d'autres Donc ça, ça pose pas mal de questions. Il y a toutes les relations avec le fournisseur et les sous-traitants. Donc tous les aspects euh, contractuels, comment on crée des contrats équilibrés qui respectent les intérêts des uns et des autres. Ça
0: c'est ça. Hein il y a des règles à, à connaître ah oui. et à appliquer.
2: Oui, tout à fait. Oui, ouais, bah après c'est ce qu'on appelle tout un champ qui est euh, la partie notamment... Euh, euh, du design contractuel euh, et il y a toute la question euh, des achats et des achats responsables qui, qui rentrent aussi euh, sur ces questions-là et sur lesquelles il y a des grosses marges de progression euh, potentielles.
0: Quelques exemples, Marine, pour illustrer justement ce, ce quatrième pilier économique, celui-là. Est-ce que tu as croisé des initiatives qui pourraient demain être peut-être partagées par d'autres entreprises dans ce champ-là particulier
1: Oui, pour illustrer, c'est vrai que sur la relation fournisseur, il y a la charte relation fournisseur-responsable. Donc, il y a plusieurs entreprises qui sont signataires, dont l'agence des clics. Et là, c'est vraiment l'idée de respecter les délais de paiement, comme disait Anne-Laure, ou vraiment être transparent aussi sur comment on choisit le fournisseur. Donc ça, c'est une pratique applicable assez rapidement, en tout cas de se renseigner sur cette charte. On, on
0: redonne le, le nom exact C'est la
1: charte des relations fournisseurs responsables.
0: Charte des relations fournisseurs responsables. On va trouver ça, effectivement, voilà. pour se renseigner et pour pouvoir, et le cas échéant, y adhérer. On vous y encourage.
1: <rire> tout à fait.
0: Ça c'est un bon exemple, tu en as d'autres
1: Oui j'ai un autre exemple, là sur plus l'agence des clics, nous on s'est questionnés parce que notre principal outil de travail c'est l'informatique. Donc nous on a adhéré en fait à Common, c'est une coopérative qui permet de louer des ordinateurs qui sont fabriqués en Suisse et qui luttent contre l'obsolescence programmée. Donc ça c'est nous, en tout cas dans notre pilier à nous économie, on s'est dit comment on peut faire pour avoir un outil de travail plus important. Faire un achat un petit peu plus, euh... enfin un achat responsable. Mm.
0: Voilà, ça passe par des, des actes et des actions et des actes, effectivement, très, très concrets. Il est possible de mettre dans sa pratique, d'aligner ses pratiques sur ses convictions à travers cette grille que, tu nous, que vous nous présentez toutes les deux, Anne-Laure et Marine, et, et on en voit un, un exemple très concret.
2: J'ai un, un autre exemple encore là-dessus. Alors, vous allez dire que c'est très euh, auto-centré sur des clics, mais euh, euh, c'est un truc que je trouve assez intéressant. En fait, Ça
0: n'empêche mon... pas les autres de s'inspirer de ce que vous faites.
2: Oui, c'est vrai, as raison. Je... L'exemple, c'est que nous, on travaille euh, avec euh, différents clients, et, et, et parfois, euh, on, a, on subit des délais de paiement un peu longs, c'est-à-dire que les clients ils ne payent pas euh, forcément euh, et très donc,
0: rapidement. Y a et
2: donc, normalement, il y a ce qu'on appelle des intérêts moratoires, quand on travaille notamment avec, euh, avec euh, le secteur euh, public, et euh, qui sont de droit mais qui sont assez peu réclamés par les entreprises. Nous on a décidé de les réclamer
0: ah, pour... radins,
2: hein. Ouais, un peu, hein, ça peut être vu comme ça. Et en fait, c'est pour, euh, pour pouvoir sensibiliser en fait, au délai de paiement parce qu'une des principales responsabilités économiques d'un acteur économique, quel qu'il soit... Vous il, le faites pas pour il, vous, mais
0: pour la cause, bah c'est
2: il, il est de, de, de payer en, fait, en temps et en heure. C'est un peu le, le, le premier point très concret, en fait, sa responsabilité économique. Et euh, oui, donc on demande les intérêts moratoires dans le but de sensibiliser. Et vous, vous offrez et on... un
0: bon gueuleton à la fin de l'année
2: Et non, on les reverse à des associations euh, du territoire euh, qui oeuvrent sur euh, des questions euh, d'habitat et des questions de mobilité euh, douce.
0: Et vous le dites à vos, à vos mauvais payeurs
2: Et on le, on le dit. Alors, ce n'est pas toujours des mauvais payeurs. Parfois, ils ont juste... Euh, Oublié. Voilà, euh, Oups. Oui, ou en tout cas, ça a glissé un petit peu ou la facture est, est dans les tuyaux, comme on dit. Et, euh, et, et Le comptable
0: de... est en vacances. Ça arrive aussi souvent. Ça, ça. peut arriver, oui. Mmh.
2: Ou le comptable. Ou et, le comptable. Tout et du fait. coup, euh, et ça, ça permet de reverser à des assauts et des assauts du territoire. Ce qui, me semble-t-il, est le dernier pilier.
0: Eh bien voilà, on y est, le cinquième pilier. C'est le territoire, tu as raison euh, de, de l'évoquer. On va en parler avec toi, ma, Marine, hein, cette, euh, ce dernier volet. On n'est pas, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'entreprise hors sol, ça ça n'existe pas. Et euh, avec euh, euh, no notre média BAM, on veut essayer d'être le plus possible ancré euh, sur les territoires euh, que, que nous connaissons. Et donc, cette dimension-là, elle nous parle, hein, forcément, quand on s'intéresse à la question. Oui, oui,
1: exactement. On parle beaucoup de création de valeur, en fait. Quand on est une entreprise ou n'importe quel acteur, on est forcément sur un territoire. On a du lien sur ce territoire-là. Et donc, c'est comment créer de l'emploi, par exemple. Comment on sensibilise sur notre emploi avec des portes ouvertes On peut peut-être faire des interventions dans des écoles, aussi des témoignages, Voilà, après avec des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Ça peut être tout ça. Comment on monte en compétences pour le territoire. Il y a aussi tout ce qui est soutien aux initiatives d'intérêt général. donc Ça peut être avec le mécénat. Ça peut être mécénat financier, mais ça peut être aussi mécénat de compétences. Comment on partage on fait... euh, voilà. des
0: compétences de collaborateurs, euh, souvent d'ailleurs un peu seniors, pour oui. les mettre à disposition d'activités, euh, voilà. euh, d'associations, par ça exemple. Ça peut être pour des
1: associations, voilà, sur, euh, piliers environnementaux, sur le pilier environnemental, sur peut-être la biodiversité. Il y a plein d'exemples comme ça. Ça peut être aussi du sponsoring, plus euh, classiquement. Et aussi des notions de partenariat. Donc comment on a des partenaires sur notre territoire pour euh, créer peut-être des nouveaux projets, comme on le fait nous avec BAM. C'est un bon exemple de partenariat.
0: On est allé voir effectivement pas mal d'acteurs économiques euh, autour de nous pour euh, prendre la mesure de leurs attentes à l'égard de, de cette proposition. Tu as des exemples, alors à nous partager sur ce volet territorial
2: Oui, alors il y a pas mal d'entreprises qui font euh, des portes ouvertes et ça je trouve que c'est aussi très accessible en fait pour euh, les entreprises. C'est du
0: tourisme industriel non, Ça, pas que.
2: Pas que, pas forcément, mais euh, enfin, ouvrir les portes, notamment quand on est euh, une entreprise euh, avec de la production, que ce soit agroalimentaire ou industrielle, euh, faire une journée porte ouverte. Alors, je connais des entreprises qui... qui ont eu un peu peur au départ en fait. Secret
0: industriel, on va voilà. me piquer ma techno.
2: D'ouvrir, euh, d'ouvrir leurs portes et qui euh, aujourd'hui euh, c'est un peu euh, presque, euh, je vais pas dire la fête annuelle, mais euh, c'est vraiment aussi une fierté un et de reconnaissance et de, reconnaissance et de montrer, euh, de montrer euh, aux acteurs du territoire, aux riverains, etc. Euh, de la, la, la richesse parce qu'en fait au pied de chez nous il euh, y a plein d'entreprises qui font des trucs super et juste euh, on le sait pas et on comprend pas et on ne connaît pas le métier et, et la porte ouverte c'est euh, euh, c'est finalement assez simple à faire et extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Je, pense, je sais que l'entreprise Restoria, par exemple, fait ça, euh, mais il mais y en a plein d'autres. Et ça, c'est un exemple... Euh,
0: et accessoirement, sur... ça leur peut, permet peut-être également d'attirer de, de, de nouveaux talents ou simplement de faire connaître l'existence de ces métiers-là auprès d'un public qui n'en avait jamais entendu parler et qui, demain, pourrait être intéressé à s'y orienter.
2: Mais complètement. Et puis... Euh, à... À une échelle peut-être un peu moindre, mais, euh, mais nous, on, on accueille euh, un porteur de projet euh, qui développe euh, une entreprise qui s'appelle « Tout le monde y gagne ». Et « Tout le monde y gagne », le but, c'est... Euh, en fait, de, de faire ce qu'on appelle du team building solidaire, c'est-à-dire le temps d'une journée.
0: Il faut fédérer les équipes. Alors, ça fédérer... marche sur les braises ou saute à l'élastique, c'est pas ça. Avec non, c'est pas
2: ça. En fait, c'est plutôt qu'en effet, aller faire une soirée onologie, ce qui peut être très intéressant, hein, mais c'est de faire du team building au profit d'une association du territoire. Donc, c'est aller une demi-journée ou une journée. Euh, donner du temps. Donner du temps euh, pour une association euh, du territoire. Donc, ça peut être, euh, je ne sais pas. Euh, trier un entrepôt d'une association qui, d'un seul coup, si elle voit une équipe de 15, 20 collaborateurs qui viennent donner un coup de main le temps d'une journée, bah, ça leur permet vraiment de, bah, de régler des choses avec une force de frappe et ça permet aussi bah, de faire un team building qui a du sens, qui va au-delà de simplement On passer un le nom, moment. Hein,
0: c'est Tout le monde y gagne.
2: Tout le monde y gagne, oui. C'est un bon exemple. d'intérêt de, de, sur le pilier territoire que peut mettre en place une entreprise.
0: Marine, tu avais noté d'autres exemples récents dans l'actualité autour de ces questions
1: alors sur ça, c'est vrai que je reviens sur mécénat de compétences. Il y a beaucoup de choses qui, qui se mettent en place sur ça. Donc euh, c'est souvent des exemples d'ailleurs qui sont mis en avant par les salariés. Quand on fait des séminaires ou en tout cas des ateliers de travail, ils ont envie de pouvoir faire une collecte de, de jouets par exemple, des choses comme ça. Donc euh, là, ça peut être mécénat de compétences si on, si on aide, on prend du temps pour faire cette, cette collecte. Ou ça peut être euh, mettre à disposition des compétences en communication pour aider euh, des associations qui n'ont pas forcément de salariés. Euh, pour structurer voilà, les réseaux sociaux. Et ça, je trouve que c'est des bons exemples. Et euh, ça mérite vraiment d'être développé dans les entreprises. Mmh.
0: Et on, on s'aperçoit effectivement, il y a de plus en plus à la fois de demandes de la part des, des collaborateurs d'aller dans cette dimension-là et aussi de, de la part des, des entreprises elles-mêmes de, de canaliser au bon sens du terme les énergies de, de l'entreprise au service de causes qui dépassent finalement le simple marché dans lequel elles, elles sont, j'allais dire, enfermées ou en tout cas qu'elles adressent. Et ça aussi, ça, ça donne du sens à la démarche. Alors, si je récapitule et, et résume ce, ce riche épisode de la question RSE, avec vous, nous avons vu aujourd'hui euh, la notion de référentiel. On a compris qu'effectivement euh, cette euh, référence, cette norme ISO 26000, elle pouvait apparaître euh, complexe et un peu austère et qu'en réalité, elle est très féconde parce qu'elle propose beaucoup de, de méthodes. Et puis, on a aussi euh, bien parlé des objectifs de développement durable. Ça, on va y revenir certainement dans un épisode parce que c'est très, très, très riche. Il y a énormément de, de de déclinaisons possibles dans une optique internationale de surcroît, ce qui la rend, ce qui rend cette approche encore plus universelle. Et puis, on a aussi résumé les, les cinq piliers du, de, de la RSE. Alors, on va encore les, les reciter pour les avoir bien en tête. On a parlé de la gouvernance, on a parlé du social, on a parlé évidemment de l'environnement, on n'a pas oublié l'économie et tout ça était reliés au territoire dans lequel on exerce nos activités. Voilà, j'espère que cet épisode a permis à celles et ceux qui nous écoutent d'avoir les idées un petit peu plus claires sur des questions qui peuvent, de prime abord, paraître abstraites, paraître abstraites et complexes. En réalité, elles sont au cœur de l'activité économique des, des territoires et des, et des acteurs qui, qui, qui se mettent en mouvement. C'est ça aussi, de manière tout à fait réelle et, et à hauteur d'homme, RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est ça dont on parle euh, ici à BAM, du business à la mission. Merci Marine et Anne-Laure euh, pour nous avoir éclairés à nouveau sur, sur ces questions passionnantes et à très bientôt pour un nouvel épisode de BAM.